0: Deutschlandfunk, Essay und Diskurs. Im Studio im Berliner Funkhaus ist der russische Schriftsteller Viktor Jerofeev. Bei unserem ersten Gespräch im Sommer haben Sie noch an Ihrem Buch Der große Gobnik, Aufzeichnungen über das Lebende und das Tote Russland, gearbeitet. Jetzt ist es erschienen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bevor wir auf diesen Raudi, diesen Halbstarken, diesen Schlägertypen vom Hinterhof zu sprechen kommen, lassen Sie uns mit den erschütternden Vorgängen in Israel beginnen. Der barbarische Überfall der Hamas auf israelische Städte und Dörfer hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine etwas in den Hintergrund gedrängt. In Deutschland, in vielen europäischen Ländern und eigentlich weit darüber hinaus beobachten wir jetzt wie sich ein Antisemitismus-Bahn bricht, den wir so noch nicht erwartet haben. In der russischen Teilrepublik Dagestan hat ein antisemitischer Mob ein ganzes Flugzeug voller Menschen aus Israel angegriffen. Haben Sie, Viktor Jadoviev, eine Erklärung, woher diese Aggression plötzlich kam?
1: Сабина, добрый день Я очень рад быть с вами в одной студии Guten
2: Morgen, Sabine. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen hier im Studio sein darf. Ich mag unsere Gespräche sehr. Mit einem Wort lässt sich das umreißen, was diese Thematik ausmacht. Es ist das Wort der Unvollkommenheit des Menschen.
1: Die
2: Unvollkommenheit des Menschen, das ist das Hauptthema in meinem Buch, der große Gopnik, der gopnik Alleine vom Wort her ist natürlich eine russische Erscheinung, aber letztlich steht er für die Unvollkommenheit, für die Dummheit, für eine ganz aggressive und schmutzige Dummheit. Ja, es gibt sie, diese schmutzige Dummheit. Der Krieg Russlands in der Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, all das sind Kennzeichen dafür, dass der Mensch an sich das Wesentliche nicht verstanden hat. Ja, er hat andere religiöse Werte, aber er ist auch nur ein Mensch, er möchte in seiner Region in Ruhe leben können. Und oftmals reicht einfach der Verstand nicht aus, um zu verstehen. Stehen, dass Krieg, Gewalt und Tod die Menschheit zerstören werden. Und das ist das, was ich meine mit schmutziger Dummheit. Wir sind einfach
1: Dummköpfe.
2: Wenn ein Krieg begonnen wird, haben diejenigen, die ihn vom Zaune brechen, in der Regel keine Angst davor, ihn zu führen. Was sie aber nicht bedenken, ist, dass sie ihre eigene Nation damit mehr zerstören als die Opfer. Gewalt ist zerstörerisch, die menschlichen Werte gehen von dannen. Wir verlieren die Kontrolle und anstelle dessen haben wir es mit furchtbaren Waffen zu tun, mit furchtbaren Vernichtungsmitteln, die eingesetzt werden. Und wir landen letztlich in einer sehr armseligen Situation und finden uns in dieser wieder.
0: Wir haben ja in unserem ersten Gespräch im Sommer über Gewalt schon gesprochen. Mir geht ein Satz von Präsident Putin nicht aus dem Kopf, als er sagte bei einem Treffen mit sogenannten Soldatenmüttern in Moskau, im Kreml, wobei das ein Treffen war, nicht mit Soldatenmüttern, so wie wir sie aus dem Ersten Tschetschenienkrieg kennen, dass wirklich Mütter nach Tschetschenien gegangen sind, um ihre Söhne aus diesem fürchterlichen, vollkommen sinnlosen Krieg rauszuholen. Diese Mütter waren handverlesen, die waren äh, vorsortiert und es war völlig klar, dass von ihnen kein Widerspruch kommt, keine Kritik am Präsidenten und am Krieg. In diesem Treffen hat... Wladimir Putin den Müttern gesagt, das sollte ein Trost sein, wenn ihre Söhne fallen oder zu denen, die schon Söhne verloren haben oder einen Sohn verloren haben, dann könnten sie ja froh sein, dass die Söhne nicht an Alkoholismus gestorben sind, sondern fürs Vaterland. Was sagt sowas eigentlich über das Land aus?
1: Sagen, dass Putin nicht разговаривать с матерями тех самых военных, которые...
2: Es ist nicht das erste Mal, dass Putin ein Gespräch mit Soldatenmüttern, deren Söhne ums Leben gekommen sind, geführt hat. Aber er kommt eben auch faktisch in die Situation, wo er sich gegenüber diesen Müttern rechtfertigen muss. Ein Beispiel war, als die U-Boot-Besatzung nicht gerettet werden durfte, weil Putin den Befehl ausgegeben hatte, sie nicht durch norwegische oder amerikanische Marinesoldaten retten zu lassen.
0: Sie sprechen von dem gesunkenen U-Boot Kursk im Jahr 2000, als tatsächlich das ganze Land, ganz Russland gefiebert hat, dass diese 118-köpfige Mannschaft in diesem U-Boot, von der man wusste, dass sie noch lebt, vielleicht hätte gerettet werden können. Das nur als Einschub, dass wir wissen, Viktor Jerofiev, worauf Sie abzielen
1: тут опять хочется вернуться гопников такой ich möchte
2: damit wieder zurückgehen zur Subkultur des Gopnik. es ist der kleine Halbstarker aus dem Hinterhof, der sich benimmt wie Motten, die hin und her fliegen, die sich irgendwo immer in Kleidungsstücken festsetzen können. Diese Subkultur des, wie wir es nennen, Gopniktum, also des gesamten Rauditums, des Handelns halbstarker Menschen, kann man Millionenfach in Russland antreffen. Immer wieder sind es die Gopniks, die die Oberhand gewinnen. Es geht um Gewalt es geht um Sieg, aber es geht eben auch um den Zynismus und äh, die Gleichgültigkeit äh, gegenüber anderem Leben. Wir haben heute ja hier verschiedene Themen bereits angesprochen, aber immer wieder kommt man doch zu dieser Kultur zurück, die leider nicht nur in Russland heute dominant ist. Trump ist ja auch so eine Gopnik. Ich würde ihn auch als großen Gopnik bezeichnen. Es gibt Gopniks auch in anderen Ländern, Sie Sie kommen an die Macht. Und nicht per Zufall habe ich ja mein Buch über den großen Gopnik geschrieben.
1: Wissen Sie, Sabine,
2: Symbolisch ist ja eigentlich, dass Putin aus Petersburg, aus Leningrad stammt, eine Stadt Leningrad, die im Zweiten Weltkrieg ganz furchtbar zerstört wurde, die unter den stalinischen Repressionen, unter der Blockade und unter vielem anderen gelitten hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Petersburg sich heute an allen Rechte damit, dass diese Stadt
0: uns diesen Präsidenten Putin hervorgebracht hat. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, wo wir angefangen haben, nämlich auf diesen sehr unerwarteten Gewaltausbruch in Dagestan gegenüber jüdischen Menschen, die sich in Sicherheit bringen wollten in Russland. Dagestan ist eine russische Teilrepublik im Kaukasus. War das eigentlich ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr es unter der Decke in Russland brodelt. Wir haben das gesehen bei dieser 24-Stunden-Meuterei von Milizenchef Prigozhin. Mit einem Mal hatte man den Eindruck, hier ist tatsächlich ein unkontrollierter Ausbruch von Gewalt, der sich auch vergrößern kann, der tatsächlich bis nach Moskau vordringt, möglich. Und jetzt in Dagestan gibt es wieder so einen, das war im Ausmaß geringer, aber gibt es wieder so einen Vorgang. Und man hat auch gesehen, dass Präsident Putin ziemlich irritiert war, weil er sofort den Sicherheitsrat hat einberufen lassen. Meine Frage, sehen Sie das auch, brodelt es unter der Decke, und ist es möglich, dass wir es mit einem Gewaltausbruch größeren Ausmaßes zu tun haben werden in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit?
1: dass Natur ist.
2: Dazu muss man sagen, dass Gewalt ja etwas ist, was dem Menschen zu eigen ist, insbesondere in totalitären und diktatorischen Regimen. Auch äh, nach dem Krieg unter Stalin gab es unheimlich viel dessen, was wir als Rauditum bezeichnen. Wenn ich früher in die Schule gegangen bin, wusste ich genau, dass wenn ich über die Gorki-Straße gehe, man mich nicht schlagen wird. Wähle ich hingegen andere Gassen, werde ich von anderen geschlagen. In Bezug auf Prigorjin und äh, Dagestan müssen wir sagen, dass es eine Art Gassenkultur ist. Äh, und äh, für diese Menschen ist das auch das Wichtigste im Leben. Sie drücken sich und ihre Persönlichkeit über Gewalt aus und spüren dabei auch noch entsprechend Zufriedenheit. Aber wenn wir über Antisemitismus sprechen, so ist das letztlich eine furchtbare Krankheit, für die es kaum Medikamente gibt um ihrer Herr zu werden, um sie auszuheilen. Wissen Sie, als ich an meinem Buch gearbeitet habe, musste ich zu meinem großen Bedauern feststellen, dass letztlich vieles darauf beruht, dass wir einander nur sehr schlecht kennen.
1: Viele Ereignisse lassen sich
2: nicht erklären, wenn man nur im Rahmen von Liberalismus, Konservatismus, Radikalismus und Extremismus denkt. Mir scheint es so, dass wir im 21. 20. Jahrhundert die Begrifflichkeit der Aufklärung, den Begriff Aufklärung als solchen, leider verlieren werden. Er ist veraltet.
0: In einer Rezension Viktor Jerofejew ihres Buches Der große Gopnik Aufzeichnungen über das Lebende und das tote Russland. In einer Rezension heißt es, ich zitiere jetzt, man hat nach der Lektüre dieses imposanten Romans das Gefühl, das Drama des heutigen Russlands ein bisschen besser verstehen zu können. Aber zur Beruhigung trägt dieses Buch nicht bei. Helfen Sie uns ein bisschen, Ihre Landsleute zu verstehen. Ich stolpere zum Beispiel über eine solche Meinungsäußerung aus Russland, die da sagt, der Krieg ist schlecht. Aber der Krieg darf jetzt nicht verloren werden, denn schlimmer als Krieg ist nur ein verlorener
1: Krieg. Was steckt dahinter? Wenn du die wenn
2: man einmal weiß, wo der Wundepunkt liegt, verschafft dem Kranken das durchaus ja schon etwas Erleichterung. Es heißt aber mitnichten, dass dann auch eine Behandlung der Krankheit möglich sein wird. Das ist ja auch etwas, was ich mit meinem Buch umreise, eine Thematik, mit der ich mich in meinem Buch befasst habe. Wenn es nun aber um den Krieg Russlands geht, ist das doch eine sehr verworrene Frage. Wissen Sie, die politische Kultur in Russland ist faktisch nicht vorhanden. Wenn Sie jemanden fragen, ob er für oder gegen den Krieg ist, kann es Ihnen gut und gerne passieren, dass er am Morgen das eine sagt und am, am Abend etwas gänzlich anderes, ganz in Abhängigkeit davon, in welcher Stimmung er sich gerade befindet oder wer ihm diese Frage stellt. Wenn man die Frage ganz äh, akkurat und freundschaftlich stellt, kann es gut sein, dass etwa die Hälfte der Befragten sich gegen den Krieg aussprechen. Ist es indes ein Polizist, der Ihnen diese Frage stellt, werden Sie immer die Antwort bekommen, dass man für den Krieg ist. Bei uns äh, sind die Wahlen anders aufgebaut als im Westen. Das Wort Freiheit wird anders verstanden als im Westen. Europa immer Russland als ein Gesamtpaket zu verstehen. Das funktioniert aber nicht. Russland besteht aus unterschiedlichen Päckchen. Und um das zu verstehen, muss man einfach auch ein bisschen die Tür aufmachen hin zur Welt der verbotenen Wörter. Und das ist etwas, was man im Westen nicht äh, tut, weil es eben so schwierig ist, diese Wörter zu dechiffrieren, sie zu entschlüsseln. Allein das Wort Gopnik ist im Westen ja, letztlich unbekannt gewesen. Aber letztlich ist es genau der Schlüssel, den man braucht, um diese Tür zu Russland zumindest ein Stück weit zu
0: öffnen.
1: Als Schriftsteller ist das ja
0: nicht so ganz einfach. Sie bedienen sich einer bestimmten Sprache, Vokabeln, Wörtern in der russischen Sprache, die, selbst wenn man sie übersetzt, etwas anderes meinen als ursprünglich Und das hat damit zu tun, dass man in Russland durch die russische Propaganda etwas geschaffen hat, dass wir die Aushöhlung der Institutionen nennen. Also das heißt, wenn wir von Wahlen sprechen, dann meinen wir auswählen, nicht einfach Ja sagen zu einem Namen und das ist dann die Wahl, sondern wir wählen zwischen verschiedenen alternativen Kandidaten aus. So ist es auch mit dem Parlament. Ein Parlament debattiert verschiedene Lösungen und einigt sich dann auf eine Lösung, die eben die Mehrheit bekommt. Es nickt nicht nur einfach einen Vorschlag vom Präsidenten ab. Die Institutionen funktionieren so nicht, aber die Wörter sind die gleichen. Aber sie meinen eben etwas komplett anderes. Und mich erinnert das an ein Buch von einem Schweizer Schriftsteller. Den Namen muss ich nachreichen. Der eine Geschichte erzählt. Ein Mann fühlt sich sehr einsam und er überlegt sich, wie er die Einsamkeit in seiner Wohnung so ganz allein überwinden kann und er denkt sich aus, ich gebe jetzt allen Dingen einen neuen Namen. Er nennt den Tisch Tür, er nennt den Boden Fenster. Er nennt die Tasse Auto. Und er schreibt sich das in seinem Heft auf und lernt im Grunde genommen eine neue Sprache. Und dann kommt die Nachbarin zu ihm und möchte mit ihm über irgendetwas reden. Und er fängt an, in dieser Sprache zu reden, und um seine Wörter zu verwenden. Und niemand versteht ihn. Obwohl die Wörter eigentlich die gleichen sind. Es ist immer noch die gleiche Sprache. Aber niemand versteht ihn.
1: No, so, mir gefällt dieser Er eine wichtige Действительно, не обязательно.
2: Dieser Schriftsteller gefällt mir, hat ein sehr wichtiges Thema angefasst. Wenn man daran geht, das europäische Netz und das, was man unter Europa versteht, einfach als Netz über eine andere Kultur drüber zu legen und dabei auch noch unterschiedliche Tonalitäten hat, dann finden wir uns alle in einer sehr unbehaglichen Situation wieder. Denn es führt letztlich dazu, dass Russland nicht versteht, wird und auch äh, Europa sich selbst betrübt. Ich habe ja versucht, in meinem Buch mit dem Begriff des Gopniks zu spielen, so wie seinerzeit auch das Wort Sputnik Eingang in die anderen Sprachen gefunden hat. Sputnik ist in unserer Sprache nichts anderes als ein Satellit. Oder nehmen wir die Bezeichnung des Country Houses. Wir sagen dazu Dacia, und in vielen anderen Sprachen wurde dieses Wort Dacia auch entsprechend übernommen. Das heißt, ich wollte diesen Begriff des Gopniks einführen, um dazu beizutragen, ein größeres Verständnis zu entwickeln für andere Subkulturen und damit auch dazu beizutragen, dass man Russland besser versteht. Es ist letztlich ja eine ganz tragische Ironie. Der Gopnik an sich, das ist nichts Großes in unserem Verständnis, ganz im Gegenteil. Das ist eben der kleine Rabauke, der kleine Raudi aus dem Hinterhof. Und hier wird er als no, etwas Großes
1: dargestellt. Das ist eine tragische Ironie. Weil, das heißt, Gopnik ist nicht großartig. Gopnik ist ein kleiner Schultz. Er ist
2: Darin sehe ich diese tragische Ironie und vielleicht wäre es sogar besser und man müsste sich einmal die Frage stellen, ob es nicht wirklich besser wäre, zwei Kulturen zu haben. Hat man nur eine Kultur, in der man lebt, wird man, ob man es möchte oder nicht früher oder später zu einem nationalisten dieser Kultur?. Ich selbst äh, habe die russische Kultur innewohnend. Ich mag aber genauso die französische, die europäische Kultur. Und möglicherweise hat mir genau das dabei geholfen, einen freien Roman zu schreiben. Oft ist es so, dass wenn man mich fragt, was ich da schreibe, ich antworten kann, ich schreibe den großen Gopnik. Fragt man mich, wie ich es schreibe, kann ich antworten, frei.
0: Der Name des Schweizer Autors, den wollte ich noch nachreichen, es ist Peter Bixel. Die Erde ist rund. Das ist eine von seinen Kindergeschichten und dort schreibt er eben ganz anschaulich über die Entwertung oder Umdeutung der Wörter, die den Mann am Ende noch viel einsamer machen, weil ihn eben keiner mehr versteht. Viktor Jerofev, Sie haben Ihre Jugend ungewöhnlicherweise für ein sowjetisches Kind in Frankreich verbracht, wohin Ihr Vater nach Stalins Tod als Diplomat entsandt worden war. Zuvor hat er als Übersetzer für Stalin gearbeitet und auch gedolmetscht, so wie jetzt Katja fröhlich hier für uns. Vielleicht noch mal zurück zur Sprache. Habe ich sie richtig verstanden, dass sie das Wort Gopnik als Bezeichnung für besonders rücksichtslose und undemokratische Herrscher gern in die Weltkultur einbringen würden?
1: <lacht> Mir
2: scheint, dass ich diesen Begriff doch so nach und nach langsam durchaus schon in die deutsche Kultur hineintrage, denn nicht nur in den Zeitungen, sondern auch in den vielen Gesprächen, die ich führe, taucht dieses Wort immer häufiger auf und ich höre zudem auch immer wieder, dass man mich fragt, Ah, wie läuft dein Buch, Gopnik, etc. Also die Deutschen scheinen sich langsam an diesen Begriff schon zu gewöhnen. In anderen Ländern haben wir noch gar nicht versucht, da das Buch in anderen Ländern noch nicht gedruckt wurde. Es wird in einigen bereits verkauft. Also kurzum, wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich der deutschen Leserschaft sehr, sehr dankbar. Innerhalb der ersten fünf Tage nach Veröffentlichung des Buches sind bereits 5000 Exemplare verkauft worden, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass das gesamte Thema des Gopnik, das Thema Russlands und der Unvollkommenheit des Menschen die deutsche Bevölkerung
1: bewegt.
0: Jetzt wird dieser Gopnik, über den Sie schreiben, mit 71 Jahren antreten, sich zum fünften Mal zum Präsidenten bestimmen zu lassen. Und wir wissen, dass eine Mehrheit in der russischen Bevölkerung dagegen ist, dass ein Präsident so alt ist. Alle Kandidaten, die auch von Putin im Übrigen ausgewählt werden, dürfen nicht jünger als 50 Jahre alt sein. Das heißt, Frage an Sie, Viktor Yerofeyev, ist Russland wieder auf dem Weg, eine Gerontokratie zu werden? So, wie wir das gesehen haben zu Sowjetzeiten.
1: Nur da war es eine kollektive Führung und nicht nur ein Einzelner. Über das kollektive Rückschlagwort kann man hier nochmal mit Ihnen darüber diskutieren. Über den
2: Begriff der kollektiven Führung, da könnte man durchaus auch mit Ihnen streiten. Ein Zar ist ja immer eine Person, die sich durchaus die Unterstützung und Hilfe anderer holen kann, sei es das Politbüro, sei es seien es andere Untergebene. Aber es ist der Zar, der letztlich Strafen erlässt in Bezug auf die Gerontokratie muss ich sagen, es ist schwer in Russland überhaupt über Geschichte zu sprechen. Geschichte, das ist immer in irgendeiner Form Bewegung, das ist immer Fortschritt. Hier hingegen haben wir es eher mit äh, einem Märchen zu tun, vielleicht auch mit einer Art Karussell, das sich immer weiter dreht und nur diejenigen, die dieses Fahrgerät nutzen, ändern sich, also die Schauspieler, die Darsteller ändern sich. Das Karussell als solches dreht sich immer weiter. Wir hatten Ivan den Schrecklichen, wir hatten Stalin, jetzt haben wir einen Menschen, der 71 Jahre, der auch älter werden wird. Dennoch ist das keine Gerontokratie. Es ist vielmehr der Traum, auf alle Ewigkeiten zu herrschen. Und er jetzt ist ja auch schon der Fünfte in seiner Reihe, der sich sehr lange an der Macht erinnert Hält, der über einen langen Zeitraum sozusagen im Dienste des Vaterlandes steht. Wir hatten mit Peter dem Großen einen anderen, der viele Jahre, über 40 Jahre lang an der Spitze des Staates stand. Und wir werden es auch jetzt ertragen bis zu dem Moment, wo er Abtritt von der Bühne, wenngleich er dies vielleicht nicht freiwillig tun wird, aber vielleicht wird er auch eher aus Altersgründen und gesundheitsbedingt einmal abtreten.
1: Rutsch und Snayze nie bult, Hursch und Snayze pustajen, potamuschta repressive Regime immer takut Tendenzen.
2: Die Natur eines repressiven Systems ist ja, dass sich die Lage in einem solchen immer verschlechtert. Es bricht ein Krieg aus, es werden Repressionen gegen die eigene Bevölkerung vollzogen, man denkt sich andere schreckliche Dinge aus. Aber wir hatten in der Geschichte ja auch schon durchaus friedliebendere
1: Führungskräfte, nehmen wir nur Khrushchev.
0: Nikita Khrushchev, der in Stalins Regime schon mit an der Spitze stand, der nach Stalins Tod der kollektiven Führung angehörte, aber der die anderen drei Mitherrscher, wenn man so will, ja ausgeschaltet hat und am Ende allein regierte und der plötzlich als Hoffnungsträger galt, weil er andere, versöhnlichere Töne angeschlagen hat und bei dem vor allem ja auch die Repressionen nachgelassen haben. Setzen Sie also auf so jemanden wie
1: Khrushchev nach Putin? Ich denke, dass nach Putin, das ist meine Prognose.
2: Meine Prognose ist so ein bisschen, dass in der Zeit danach jetzt auch wieder jemand kommen wird, der angenehmer ist, der versuchen wird, wieder die Beziehungen zum Westen aufzubauen. Es gibt ja diese friedliebenderen Menschen. Und vielleicht gelingt es uns ja sogar, unser nächstes Gespräch in Moskau zu führen. Wann das sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber in jedem Falle lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, und, und wir machen dann eine ich gute
1: Radiosendung.
0: Das finde ich eine richtig gute Aussicht. Wirklich schön, wie gerne, wie gerne würde ich nochmal nach Moskau kommen und mit Ihnen dort dann weitersprechen. Viktor Jerofev, ein zwei müssen wir das aufschieben. Die Zeiten sind noch nicht die, die das erlauben würden. Das war unser Gespräch. Viktor Jerofev im Deutschlandfunk. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen ins Funkhaus und ganz herzlichen Dank an die Dolmetscherin Katja Fröhlich für ihre hervorragende Arbeit. Dankeschön. Dankeschön.